0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, estamos participando de una serie de mensajes sobre el avivamiento que viene y estamos viendo en la Biblia avivamientos que han ocurrido aun si la palabra no aparece, avivamiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento en un profeta llamado Ageo, como ven en la pantalla, Ageo capítulo 1. es Todo el capítulo son solamente 15 versículos, Ageo capítulo 1. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, Vino palabra de Jehová por medio del profeta Aheo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os asiáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed leña, madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. «Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo». «¿Por qué?», dice Jehová de los ejércitos, «por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra» y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, «Yo estoy con vosotros», dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tener la libertad en este país de abrir tu palabra. Y ahora pedimos que tu palabra no vuelva vacía a ti. Tú nos prometes en ella que... Tú le has enviado y hará lo que tú quieras, hará lo que tú quieras, aquello para lo cual tú la has enviado. En esta ocasión, este mensaje de avivamiento para nosotros, haz que eso ocurra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poco de contexto a lo que hemos leído, Judá pasó por siete, uh, los 70 años perdón, de cautiverio en Babilonia, y esto no fue algo, por supuesto, agradable. Pasaron estos años sin la comodidad de Jerusalén. Finalmente, en su misericordia, Dios usó a un rey pagano, pero bien pagano. Un rey que se llamaba Ciro, Pero Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel y darles la oportunidad de que regresasen a Jerusalén. Ahora, esto fue profetizado por otro profeta mayor, el profeta Isaías. Y si ustedes quieren, podemos ir a Isaías 44, al libro de Isaías 44, en los versículos 26 al 28. Esto es algo muy interesante porque la función de los profetas en el Antiguo Testamento era predicar. La palabra profetizar significa en gran parte predicar. No siempre en la predicación los profetas anunciaban algo hacia el futuro, pero en algunos casos sí. En este caso, el profeta Isaías profetizó lo que vivimos recién con Ageo. Ahora vamos a mirar en 44. Isaías 44, 26 dice, Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas redificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto es muy interesante, más de lo que podemos explicar en esta hora. Porque esto es una profecía de alguien que no veía esto hacia el futuro, pero que Dios lo usó para hablar esto. En el libro de Ajeos, otra vez vemos el cumplimiento. El pueblo había pasado por el cautiverio, pero ahora ese rey Ciro, que menciona Isaías, sin conocerlo, sin saber de él, finalmente es usado como instrumento de Dios para liberar al pueblo de Dios. Ocurrió el decreto de Ciro en el año 538 a.C., mientras que Isaías estaba profetizando en los años 700 a.C. 538 a.C. Ciro firma un documento. ¿Qué tipo de documento firmó Ciro? ¿Es algo muy parecido a lo que los presidentes americanos firman como un decreto ejecutivo? Algo así hizo y Ciro así liberó al pueblo de la cautividad. Y aproximadamente 50.000 judíos pudieron regresar a su tierra. Otros quizá no quisieron, pero... Un gran porcentaje de ellos, mil más o menos, regresaron a su tierra y pasaron muchos años en su tierra hasta que los liberados por fin se acordaron del templo gracias a este profeta. Y este profeta que hemos leído, Ageo, tomado por el Espíritu Santo, profetiza. Y este mensaje que vemos en el capítulo 1 de su libro, Ageo, fue dirigido en primer lugar a los líderes. Aparece en Soro Babel, aparece como gobernador, aparece luego Josué, sumo sacerdote Dios ordena que oremos siempre por las autoridades ¿Recuerdan eso? Romanos capítulo 13, el libro de Tito, otros libros En la Biblia siempre no nos sugieren, nos ordenan que oremos por las autoridades No dice oremos por las autoridades si nos gustan, si son de nuestro partido político Si coinciden con nuestros ideales Dice, oren siempre por los que están en eminencia, por los que están en el gobierno. El libro de Daniel, capítulo 2, dice claramente que Dios pone reyes y quita reyes. Y usted dice, pero nosotros aquí votamos, no tenemos reyes. No se confunda, nosotros votamos, pero detrás de la cortina es Dios el que está decidiendo quién va a estar ahí, quién no va a estar ahí. Y usted dice, pero pastor, si usted conoce la historia americana... Como la historia de nuestros países de origen, hay mucha gente que ha subido al gobierno en diferentes épocas del país que no podemos comprender cómo Dios pudo haber aprobado que esas personas estuvieran en el gobierno. Algunos de ellos eran inclusive anti-Dios, anticristianos. No se confunda. Dios está en control de todas las cosas. Lo que yo he visto en estudiando la historia es que muchas veces cuando la iglesia se enfría, cuando la iglesia está demasiado cómoda, digo, no una iglesia local, la iglesia a nivel general, y se olvida de la palabra de Dios, no es extraño que Dios permita que haya alguien o un grupo de personas en el gobierno que son anti Dios, porque eso produce mucha incomodidad en las iglesias, eso produce persecución, eso produce mucho malestar y ahí es cuando las iglesias oran y vuelven a buscar a Dios. Luego hay ventanas de oportunidad, yo les digo, donde Dios permite que otras personas, como pasó con el pueblo de Judá, de pronto sean liberadas, en el caso de ellos, de un cautiverio físicamente, en el caso nuestro, tal vez, de las posibilidades de un cautiverio. Dios pone reyes, Dios saca reyes, Dios tiene todo bajo control. En este caso, Dios habla primero con los líderes, Luego habla con el pueblo, o a través de ellos con el pueblo, y a través de Ajeo con el pueblo, porque los líderes, tanto del gobierno como espirituales, tienen y tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo, y para hacerlo bien tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios. ¿Se imaginan si todos los gobiernos del mundo, comenzando por Israel, hubiesen estado atentos a la voz de Dios?, no tendríamos guerras, pestilencias y todas las cosas que hoy en día el mundo vive desde hace siglos. Pero llegará un día que el Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará todo esto y todo lo que estamos viviendo se acabará. Pero hasta el día que, hasta que llegue ese día, nuestra responsabilidad es levantar en oración a todos, dice la Biblia, a todos los que están en gobierno, a los que están en eminencia. Pero en fin, aquí en Ageo vemos cómo Dios se comunica a través de su palabra, a través del profeta Ageo. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje que Dios envió por medio del profeta Ageo tenía que ver con el espíritu dormido del pueblo de Dios a su relación con Dios. Quizás se habían acostumbrado ahora a la libertad que estaban gozando. Y como dice el libro de Ajeo de parte de Dios, ahora estaban reconstruyendo sus casas, estaban remodelando sus casas. No hay nada malo con eso, ¿se dio cuenta? Quizás muchos de nosotros en algún momento compramos una casa, la tuvimos que remodelar, o la tenemos y cada tanto hay que volverla a pintar, o hay que decorarla. Ok, no hay nada malo con eso. Dios no está en su palabra criticando esa, esa idea. Lo que está diciendo es dónde están las prioridades. Ellos pasaron ya en libertad unos cuantos años y no les importaba el templo. El templo estaba en ruinas por la última que había pasado hacía muchos años atrás y habían dejado el templo en ruinas. Y sin embargo, ellos no les importó. Y esto es muy difícil de digerir que no les haya importado porque para los judíos... El templo representaba la misma presencia de Dios entre ellos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué mensaje estaban diciendo al mundo y a, a ellos mismos al ver que el templo estaba en ruinas y no hacían absolutamente nada? Yo les digo esto, el templo en ruinas para los judíos significaba, significaba que su relación con Dios estaba en ruinas. Eso no, no eran los años de ahora. Nosotros sabemos que Dios no está siempre solamente en este edificio bonito. Ni en el del norte, ni en el de Arbada O donde sea Dios está en todas partes Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón Él mora en nosotros Pero en aquellos años Si usted era judío, vivía en esos años Y quería orar Tenía que ir al templo a orar Ahí estaba el lugar santo El lugar santísimo, estaba la presencia de Dios Antes de eso estaba el tabernáculo La misma idea la gente oraba, hacía sus oraciones, pero el templo era lo que realmente decía Dios está con nosotros. Bueno, ¿qué pasó ahora? El templo estaba en ruinas. Ya habían salido, ellos hacía varios años, algunos dicen alrededor de 16 años, habían salido del cautiverio y no estaban haciendo nada por el templo. Era lo mismo que decir no estaban haciendo nada con su relación con Dios. Era lo mismo que decir... Gracias, Dios, porque nos sacaste del mundo, del pecado, de las garras de Satanás, del reino de las tinieblas, a tu luz admirable. Pero la verdad, no estamos muy interesados en ti. Nomás nos liberaste. Muchas gracias. Thank you. See you later. Esa era la actitud. Esa era la actitud cuando leemos en la Biblia. De pronto el templo estaba en ruinas y Dios les habla a través de su palabra, como usted a mí hoy. Ahora, había consecuencias y ellos no se estaban dando cuenta, ustedes y yo leímos recién, sembraban mucho, recogían poco, adornaban sus casas, pero no estaban totalmente satisfechos, la tierra no estaba dando la producción que tenía que dar para el alimento, ¿qué estaba pasando? Esto era una consecuencia de la falta de relación íntima con Dios. Y hermanos, esto sigue pasando a ustedes, a mí hoy en día. La gran confusión es que vivimos en los Estados Unidos de América y si hay algo que sobra aquí es comida y facilidad de comprar ropa o tal vez un vehículo. Si hay algo que sobra aquí es la posibilidad de vivir con alguien o tener un apartamento o hasta comprar una casa. Entonces hoy en día nosotros podemos llegar a esa situación donde podemos llegar a decir Dios me bendice no me está faltando nada pero observe el texto. El texto está diciendo que ellos estaban remodelando sus casas, que estaban construyendo sus casas. Parece que todo estaba bien. Sin embargo, la tierra no estaba produciendo su fruto. Obviamente había problemas con la agricultura. Había problemas con la ganadería. Dice que los animales mismos estaban sufriendo. Ganadería, agricultura, alimentos. Habría problemas con la ropa. Había problemas en todas las áreas y había problemas en las relaciones interpersonales es decir, en los matrimonios. Y me atrevo a decir que había problemas en las emociones, había problemas en ellos a nivel individual, personal. El trabajo no rendía, se sentían insatisfechos emocionalmente. Hoy sucede lo mismo alrededor del país, del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Hoy sucede lo mismo. Hoy sucede lo mismo alrededor de nuestra ciudad. Y usted dice, pero mire, estamos viviendo justamente una, un nivel de economía como casi nunca hemos vivido en el país. Hay muchísimo alimento, hay muchísima ropa, hay muchísimos suicidios también. Más que antes, en algunos casos, en algunas áreas. Hay muchísimos divorcios también, más que antes. Hay muchísimos problemas con hijos rebeldes, más que antes. ¿Cómo puede ser si lo tenemos todo? ¿No será que está ocurriendo lo que ocurrió con este pueblo, donde nada termina de satisfacer, donde se trata de una rueda constante por lograr algo que nunca se termina de lograr? Esto sucede alrededor del país, de nuestra ciudad, y les voy a decir que no excluyen nuestras iglesias. Las cristianas en general Aún cuando Dios está despertando El espíritu de muchos Pero no, no todos Aún cuando se ven brotes De avivamiento Aún en nuestra iglesia de la red Hay cosas que muestran Que Dios está actuando Y respondiendo a la oración De avivamiento Que estamos haciendo por meses Pero todavía Todavía no, no, no termina De concretarse eso Y uno se pregunta ¿Qué está pasando? Bueno Dios exhortó al pueblo, a volver a la relación con él. Dios usa a Geo para decir, ven las consecuencias, tienen que volver. Y luego Dios, en segundo lugar, no solamente les dice, vean las consecuencias, la, la idea es, evalúen las consecuencias. Dios mandó a su pueblo a qué, dice aquí, mediten en los, meditad en vuestros caminos. ¿Lo leyó? Dos, tres veces dice, mediten en el camino. Esta palabra meditar no es nuestra palabra moderna meditar. Hoy en día a nosotros nos dicen medite en algo y usted cierra los ojos y medita. Otro junta sus deditos, ¿verdad? No, 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 nada que ver. Aquí la Biblia está diciendo, evalúen cómo les va en la vida. Evalúen qué está pasando en su corazón. Evalúen qué está pasando en su matrimonio, evalúen qué está pasando con su trabajo, e eva inclusive evalúen las cosas aun cuando las cosas andan bien. ¿Se acuerda el texto que dice el que al que piensa estar firme mire que no caiga? Ese es otro texto que dice, watch out. Be careful. Evalúe. De gloria a Dios por las bendiciones, no se duerma. A este pueblo le está diciendo, ya están dormidos. Mediten en lo que están haciendo, evalúen por qué las cosas no se destapan, por qué las cosas no terminan de concretarse, por qué las cosas no terminan de encontrar una respuesta. Evalúen, mediten, evalúen, mediten. Ellos tenían casas cada vez mejores en esta época de Ajeo, pero se sentían cada vez peor, dice el Señor en otras palabras. Para los judíos de la época de Ajeo fue necesario aprender por medio, de la por medio de la adversidad en el cautiverio babilónico. Y vez tras vez tras vez el pueblo de Israel iba al cautiverio, tenía problemas, tenía... Y entonces clamaban a Dios, Señor, ayúdanos, y Dios los escuchaba, los liberaba, pasaban una época buena y otra vez se olvidaban de Dios. Y usted dice, pastor, ¿por qué pasaba eso? Por usted y por mí. Y usted dice, ¿yo qué culpa tengo? No, no es culpa, es para que usted y yo aprendamos de esa época. Y la misericordia de Dios, pero aprendamos también de que... Hay ocasiones donde la única forma de que Dios nos sacude y aprendamos es a través de la adversidad. Yeah. Y usted dice, pero, pero pastor, Dios dice que nos protege. Ya, yeah. porque en la adversidad podríamos morir. Dios nos protege de que no ocurra. Pero Dios no para la adversidad muchas veces, porque si no aprendemos con mensajes y palabras de Dios, Dios nos ama tanto que en su misericordia permite la adversidad. En el libro de Hebreos la Biblia dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Y usted ha sido castigado por su papá y su mamá, yo también. Y muchos de ustedes como yo somos papá, usted una dama, mamá, ¿y qué es lo que los hijos decíamos cuando papá mamá nos castigaban? ¿Qué es lo que los niños nos dicen hoy en día? Tú no me quieres, tú no me amas, y es al revés. ¿Y qué es la respuesta que siempre decimos y que no nos no gustaba escuchar cuando éramos pequeños? Porque te amo, es que te disciplino. Pero la Biblia dice, Dios al que ama castiga o disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Ahora la Biblia también nos dice que no es necesaria esa disciplina si las cosas están bien. Usted nunca disciplinaría a sus hijos y les diría, te portaste bien, por eso te disciplino. Entonces Dios es misericordioso. Si un padre, una madre como usted y yo podemos ser misericordiosos aún... Teniendo que disciplinar y nos duele Imagínense el Señor Entonces escuche esto En la época de Ajeo Ya habían pasado por el cautiverio Clamaron al Señor Dios a través de un rey Ciro, Que no quería saber nada con Dios Sin embargo Dios lo usó como instrumento Libró al pueblo Y luego el pueblo da las gracias tal vez No sé Y después se olvida Y entonces Dios les manda profetas Y les dice Observen que aún en la libertad que están viviendo después del cautiverio, hay cosas que están sufriendo innecesariamente. Yo quiero que usted comprenda esto, la red. Mire, familia, hay cosas que uno sufre como ataques de Satanás, a propósito. Que Dios permite y con eso pule nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser, la Biblia dice, tiene que ser uh, pasada por el fuego, como el oro. No confunda eso con las consecuencias de no tener intimidad con Dios o de pecar. Dios permite cosas cuando no hacemos caso. Dios es tan misericordioso con nosotros hoy, en este 9 de febrero, que a través de este mensaje nos está dando la oportunidad de que recapacitemos y nos arrepintamos. O quizá alguno de ustedes está pasando por un tiempo como el viajeo, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo que vestir, tengo un vehículo o tengo dinero para usar la vía pública y el transporte público, a mí no estoy en un lugar súper pobre del mundo, ¿verdad que no? Sin embargo, en mi corazón hay inquietud, hay vacío, mi matrimonio parece que termina mal, no hay, siempre hay tensión, mis hijos no, están fuera de control... Y you know, parece que comemos, pero satisface un rato, pero... Nah. ¿Saben como consejero clínico les digo las veces que he tenido que tratar personas con problemas de alimentación? Y usted dice, pastor, problemas de alimentación en los Estados Unidos, sí. Porque algunos han, y no voy a usar términos técnicos, pero hay personas que tienen sus problemas espirituales y sus problemas con Dios y sus problemas... Y no con el matrimonio O emocionales Y entonces la comida es una especie de refugio Para ellos Y eso crea una, una lista larga de problemas Y otras personas se transforman en compradores compulsivos ¿Sabe lo que es eso, verdad? Me siento mal, no estoy bien Me acabo de pelear O no sé qué me pasa, tengo miedo Voy a comprar algo Algo que no necesito Ok, esa es la versión moderna de hace más de 2.000 años con los judíos en la versión de Ajeo. Una manera de poder interpretar la Biblia es primero ir al texto original, observar las palabras en el todo eso, y luego traerlo a la cultura nuestra y cómo sería eso hoy para nosotros. Entonces, el Señor nos dice, escuchen la palabra que les envío, considérenla, medítenla, evalúen cómo están sus vidas, y observen la oportunidad que les estoy dando. En tercer lugar, ¿qué pasó cuando el pueblo judío se arrepintió? Gracias a Dios, esta es una historia que terminó muy bien, ¿verdad? El pueblo se arrepintió, temió al Señor. Y entonces lo primero que ocurrió fue que Dios los escuchó y mandó a decirles a través del de profeta, era la manera en que él hablaba así en el Antiguo Testamento, les manda a decir por el profeta, yo estoy con ustedes, versículo 15. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjese cómo Dios responde cuando nos arrepentimos, ¿verdad que sí? Y Dios nos hace saber que Él nos escuchó, que Él ha recibido nuestro arrepentimiento y eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy al escuchar este mensaje. Cualquier cosa que usted haya sentido, esté pensando en este momento en su corazón y dice, ya, Señor, perdóname, yo tengo que arrepentirme de eso. Yo quiero que sepa que si usted de todo corazón se arrepiente, Dios le está escuchando. Y usted dice, pero pastor, no estoy orando en voz alta, Dios está escuchando su corazón, Dios está viendo en su espíritu lo que usted está diciendo. ¿Cuántos saben eso? Amén. No no, no ora, no ora nunca usted en silencio también en el ya. No ora usted a veces ya con su cabeza en la almohada y su cónyuge está ahí, se despertó y usted dice no voy a molestar y usted ora en silencio. Dios se comunica con nuestro espíritu y si usted me está escuchando en este momento, no hace falta que yo haga un llamado al altar dentro de un rato. A veces lo hacemos, ¿verdad que sí? Pero ni siquiera hace falta que haga eso. Usted donde está ahí sentado desde su espíritu, desde su corazón puede decir, sí señor, perdona yo, yo sé que esto está tocando Tú estás tocando mi corazón Sepa que Dios le escucha Sepa que Dios le oye La Biblia dice Dios escuchó a este pueblo Y a través del profeta dijo Los escucho En otras palabras Yo estoy con ustedes ¿Ok? Es como cuando papá o mamá Volviendo a ese ejemplo Nos decían O nosotros como papá o mamá Los niños vienen Reciben su disciplina Vienen llorando ¿Verdad? Y dicen, I'm sorry, perdón. ¿Y qué es lo que usted le dice? Los abraza, los acaricia, le dice, estás perdonado, yo estoy contigo, te voy a ayudar para que no vuelvas a caer en la misma cosa. Dios hace exactamente lo mismo. Si usted está arrepentido, sienta el abrazo de Dios. Cuando nos arrepentimos, por último, Dios no solamente escucha, Dios actúa a nuestro favor. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador, de Josué, sumo sacerdote, y de todo el pueblo. Y ahí es donde tenemos que llegar para concluir, porque dice Dios despertó el espíritu de todos. Dios mandó el avivamiento, eso es lo que significa un avivamiento, y todos se pusieron a trabajar en la reconstrucción del templo. Pero quiero decirles esto, la reconstrucción del templo significaba la reconstrucción de sus propias vidas. Una cosa dar como resultado la otra. Cuando comenzamos el mensaje que dijimos, para los judíos en esa época el templo en medio de su ciudad representaba a Dios está en medio nuestro. Las ruinas del templo representaban Dios no está con nosotros el arrepentirse porque se daban cuenta de lo que estaban haciendo ellos, y a reconstruir el templo, ¿qué significa? Dios está otra vez con nosotros y Dios está reconstruyendo nuestras vidas. Eso es un avivamiento. Cuando usted vuelve a la presencia de Dios, cuando usted realmente empieza a buscar la presencia de Dios, cuando usted realmente tiene esa actitud Dios no solo le oye, Dios no solo le abraza mi hermano, mi hermana, mi amigo aquí presente Dios empieza el trabajo de reconstruir su vida Mientras usted pone los ladrillos de ese templo espiritual Como los judíos ponían literalmente two by four y ladrillos Mientras usted hace eso, mientras ellos hacían eso Dios iba reconstruyendo su vida, sus emociones, su matrimonio, sus finanzas Dios hace eso Dios hace eso. Una cosa trae la otra. El apartarse del Señor o nuestra relación con Dios trae toda esta cosa negativa. El volver al Señor de verdad trae toda esta bendición. Ahora dice, pastor, ¿no va a haber problemas? Sí, pero ¿con quién quiere usted vivir los problemas? ¿Solo o sola o acompañado del Señor? ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo viene bien, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Maravilloso. Confortará mi alma. Hmm. Si mi alma necesita confort es porque hay cosas que no deben estar muy bien y necesito confort. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y luego viene la otra parte, y justamente ahí es donde la memoria de muchos empieza a fallar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo que no? Valle de sombra y de muerte, eso da miedo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observe que nos dice no temeré mal alguno porque me quitarás del valle de sombra de muerte. Esa sería nuestra versión. No, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo, aliento. Ver, que, ver esas herramientas que Dios tiene para defendernos, para alimentarnos, para defendernos de Satanás, eso nos influye aliento. Luego dice, presentarás una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¡Ja! ¿Y aquí qué está diciendo? Lo mismo que otro texto dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la idea aquí es igual, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y en la reconstrucción puede haber dolor, dolor en la reconstrucción de sus vidas, de la iglesia, del templo, del reino de Dios, y cuando seguimos trabajando para la extensión del reino de Dios, van a haber cosas que no siempre son agradables, que más bien son como un valle de sombra de muerte. ¿Qué nos dicen de nuestros hermanos en las persecuciones? Hoy en día hay más persecución a los cristianos alrededor del mundo que nunca jamás en la historia ha habido. ¿Sabía eso? ¿Y cómo es que ellos siguen adelante? ¿Y cómo es que no niegan a Cristo? Cuando les dicen, niega a Cristo, te cortamos la cabeza o te pegamos un tiro en la cabeza. ¿Cómo es que siguen adelante? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. ¿Ven? Entonces, estas son las cosas que hace el Señor. Despierta nuestro espíritu y vemos estas cosas. ¿Ok? Dios despierta el espíritu de sus hijos e hijas y lo hace cuando nos arrepentimos por habernos enfocado en nosotros primero. Y entonces, al arrepentirnos, cambiamos de actitud. Arrepentirse no es solamente decir, lo siento, I'm sorry, aquí van algunas lágrimas. Ok, fine. Pero realmente es un cambio de dirección. Es un cambio de actitud. Cuando esto ocurre... Dios despierta nuestro espíritu, se produce ese avivamiento en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia, y somos conscientes de que, wow, de veras Dios me escucha, siempre lo creí por fe, pero ahora es una experiencia consciente de que Dios me escucha. Ahora de verdad puedo percibir la presencia de Dios en mi espíritu, Dios ha despertado mi espíritu. ¿Y sabe lo que pasa cuando Dios despierta nuestro espíritu? Siempre hay acción, Siempre hay acción. Si usted dice, un día pasé al frente, levanté la mano, o sí, de todo corazón confesé mi pecado al Señor y le pedí que me llene su Espíritu Santo, Dios lo ha hecho, pero inmediatamente tiene que haber acción. Si no hay acción inmediatamente, solamente hubo emoción. No es pecado la emoción, pero de la emoción... Dios no dice aquí, despertó las emociones del pueblo, Dios dice, despertó el Espíritu del pueblo. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. No dice a nuestro cerebro, a la materia gris o al alma, digamos, de, 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 de la mente. Dice al ah, espíritu. Cuando usted, usted y yo oramos al Señor, oramos desde nuestro espíritu al Señor. Y cuando no sabemos qué pedir, la Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y pone en su boca lo que nosotros no sabemos, porque conoce lo que queremos decir y conoce el pensamiento de él. Es maravilloso Dios a quien servimos. Cuando Dios despierta nuestro espíritu siempre hay acción. ¿Cuál es esa acción? Ok, vamos a hacer cambios acá. Imagínense si cuando el profeta Geo habló de parte de Dios Y les dijo, Dios dice que sí, ok, ustedes tienen libertad Ahora no están en el cautiverio babilónico Y ahora están en sus casas y se han preocupado tanto por pintar y ponerle cosas Y qué lindo a su casa, pero se han olvidado de mí Y mire si la gente hubiese dicho, oh, I'm so sorry, Señor, a partir de mañana No, 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 yo voy a parar con esto Entonces Llegó el lunes y pararon con la remodelación, pero no fueron a construir la casa de Dios. Es decir, se emocionaron, reconocieron el problema, pero no hicieron nada. Eso no es avivamiento. Un despertar espiritual es cuando Dios nos hace reaccionar, dejamos lo malo que estábamos haciendo, en este caso no interesarnos por Él, comenzamos a interesarnos por Él y decimos, ok, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Y eso no significa voy a agarrar al pastor a la salida a ver en qué puesto de liderazgo me va a poner. No. Eso significa su vida a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel de papá y mamá, a nivel... De, a ver, voy a mañana a la mañana a buscar un rato para empezar por fin a estar a solas con el Señor. Voy a empezar a leer mi Biblia, voy a empezar a orar, voy a estar siempre en la casa del Señor. A ver, ¿qué voy a hacer? Y Dios va a honrar esa acción. Y Dios va a empezar a reconstruir su vida, va a empezar a reconstruir, va a empezar, usted va a ser otra persona. Pero si solamente le da emoción y el arrepentimiento es, I'm sorry, Lord, y ya está, uh, no. Esta gente tuvo que poner manos, ¿verdad? Ok, señor, ahí vamos. Y se fueron y empezaron a levantar piedras y cal y arena y palos y esto y empezaron y la casa quedó construida otra vez. Y antes que aplauda le digo esto, el capítulo 2 nos dice que la volvieron a regar. Pero sí hubo gloria en la idea de volver a reedificar El problema más adelante es que, bueno, well, otra vez, ¿verdad? Empezaron y en el camino se empezaron a desanimar. Y entonces otra vez el Señor tuvo que hablarles. El asunto es que usted y yo estamos leyendo esto más de dos mil años después de ese hecho. Creo que ya tenemos que agarrar la idea mejor, ¿verdad? El asunto aquí es que cuando Dios nos despierta nos ponemos a trabajar en establecer, en afirmar y hacer crecer nuestra relación con Dios de tal manera que damos fruto, damos fruto y somos útiles en las manos de Dios aún estando en casa mientras Él construye nuestras vidas. No esté esperando servir al Señor en alguna posición de liderazgo en esta iglesia, ¿verdad? O en las otras dos que tenemos. No empiece ahí. Eso es como cuando uno dice, yo quiero ser misionero. Dios me llama a las misiones en Japón. Dios me llama a las misiones en México. Y toda la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Y después viene la pregunta del millón de dólares. ¿Sabe cuál es? All right. ¿Qué está haciendo ahorita en Denver? Ah, no, 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 no. Dios me llama a Japón. Dios quiere que regrese para México. ¿Y qué pasa en Denver? ¿Qué pasa en Aurora? ¿Qué pasa en Arbada? ¿Y qué pasa en... ¿Qué pasa en Arvada? y qué pasa en qué, qué pasa no, 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 cuando Dios me mande a Japón, ahí yo me voy a poner las pinas. Tengo un secreto para usted, ahí va a ser muy tarde. Si llega hasta allá, va a llegar totalmente descargado y sin pilas. Y no va a haber forma de cargarlas tan rápido. Cuando una persona de verdad tiene un llamado a ese tipo de ministerio, sabe cómo se demuestra, empieza a activar manos a la obra donde está. Si usted dice yo quiero que realmente esto ocurra en mí este es el avivamiento que Dios me dice tiene que empezar ahora ya en su hogar en su vida no en una posición en la iglesia. todas las cosas llegan en su momento pero esto es lo que Dios nos dice hoy. Cuando Él nos despierta, cuando de verdad nos arrepentimos, nos ponemos a trabajar, a establecer, a firmar y a hacer nuestra relación con Dios algo activo, algo práctico, algo poderoso, que Dios lo hace y así damos fruto en las manos de Dios. Escuche esto para finalizar: mientras Dios sigue reconstruyendo nuestras vidas. Yo tengo tantos años en el ministerio, como alguno de ustedes no tiene edad todavía. Sin embargo, Dios sigue reconstruyendo mi vida, Dios sigue trabajando y las cosas que ya no necesitan reconstruirse, Dios sigue agregando otras cosas, Dios sigue agregando. Este es el avivamiento que esperamos, este es el avivamiento que viene, ¿lo quiere usted? ¿Lo desea con todas sus fuerzas? ¿Usted comprende lo que Dios nos dice hoy? ¿Sí o no? ¿Pero realmente lo queremos? Vamos a orar Señor, queremos esto Y como el pueblo judío te pedimos perdón Porque bueno, tú nos has estado bendiciendo tanto aquí en los Estados Unidos Tenemos trabajo, salud, casa, rentada o comprada Tenemos un vehículo o dinero para usar el tren o el bus Tenemos, aquí estamos tenemos, 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 unos más, otros menos, todos tenemos. Señor, sabemos que este mensaje no es un llamado a trabajar particularmente en la iglesia. Sabemos que en primer lugar este es un trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Despierta nuestro espíritu, Señor, a la intimidad, a la, a la relación diaria contigo. Muchas veces estamos cansados, distraídos y el hecho de no tener práctica de hacerlo hace que sigamos posponiendo. Padre, haz un avivamiento así en nosotros para que todos los, días, todos los días busquemos tu presencia. Y ya vamos a ver que todo lo que nos has dado empieza a tener otro color, otro sentido, otro significado. Y nos haces poner las manos en el arado y dar fruto y todo lo que hacemos empieza a dar resultado mientras que tú continúas reconstruyendo esas partes de nuestra vida, nuestro matrimonio, la paternidad, la salud, las finanzas, las emociones, todo, todo lo que necesita ser reconstruido por ti. Padre, viene a mi mente aquel canto famoso, Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti, hazlo Señor estamos rogándote que nos avives que nos despiertes, hazlo Señor en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer el rostro de Él sobre cada uno de ustedes y que Dios nos dé paz Amén Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy